0: Vous êtes sur RTL. Aujourd'hui 7h11
1: sur RTL. Bonne journée à tous.
0: Bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves et bonjour à tous. Dimanche, cela fera deux ans que Samuel Paty a été assassiné. Et pourtant, les atteintes à la laïcité ne cessent de se multiplier.
1: Oui, depuis deux ans, rien n'a changé. Oui, deux ans après, vous avez même, Yves, une lycéenne du Haut-Rhin qui reproduit quasiment les mêmes faits, qui dénie à son professeur d'aborder le thème de la liberté d'expression et des caricatures de Mahomet, et qui fait l'apologie du terrorisme, et qui se plaint auprès de son oncle, qui se déplace au lycée pour venir intimider l'enseignant en lui parlant de sa Samuel Paty, ça s'appelle une menace de mort. On en est là, mais je pourrais vous citer le lycée Charlemagne à Paris et cette altercation en juin dernier entre une conseillère d'éducation et une lycéenne qui ne voulait pas retirer son voile pour passer le bac ou bien cet élève qui refusait d'enlever son voile pour une sortie scolaire et dont le frère a menacé la professeure. On peut parler aussi du blocus actuellement dans un lycée de Nanterre où parmi les revendications des élèves, il y a la levée de l'interdiction des tenues religieuses. On rêve. Oui. Mais il y a aussi ce phénomène nouveau. Les réseaux sociaux, TikTok, qui publient des vidéos dans lesquelles on explique comment dissimuler son foulard islamique à l'école, sous un bonnet par exemple. Enfin, comment on exploite les failles de l'école.
0: On imagine que cela inquiète le, le ministère de l'éducation nationale
1: Alors Pour ça, il faut beaucoup d'imagination. Ah oui, beaucoup. Euh, le problème, c'est que le nouveau ministre de l'éducation, Pape Ndiaye, a pris le parti de ne pas mettre le projecteur sur tous ces incidents. Parce qu'il est qu'en mettant en avant toutes les atteintes à la laïcité, on en vient à faire de la pub aux islamistes sauf que ce n'est pas une guerre de communication c'est une guerre idéologique et dans cette guerre il y a des soldats qui sont les profs, qui sont les chefs d'établissement qui ne savent plus si leur hiérarchie les soutient ou pas, qui ne savent plus quoi faire qui ne savent plus s'ils doivent faire remonter au rectorat avec le risque que ce ne soit pas traité au niveau du ministère
0: Que faut-il faire alors
1: eh bien, Il faut de la fermeté, il ne faut pas lâcher il ne faut pas faire comme à Grenoble où dès lors que vous permettez le burkini à la piscine vous ouvrez toutes les portes pour tout le reste Emmanuel Macron avait prononcée il a prononcé un discours ferme au Mureau il y a deux ans, il a fait la loi séparatisme il y a un an, la même année il a dissous le CCIF, le comité contre l'islamophobie, mais depuis eh bien, il ne faut pas relâcher la pression. La laïcité c'est un combat, défendre les valeurs de notre pays c'est un combat de tous les jours. Vous savez, il y a cinq ans, le préfet Gilles Clavreul a publié un rapport sur la laïcité dans lequel il a fait un certain nombre de propositions, comme par exemple conditionner les aides d'État au respect et à la promotion des valeurs républicaines ou bien former à la laïcité tous les agents de l'État, que ce soit les animateurs du périscolaire, les agents hospitaliers, les éducateurs sportifs. Il avait été critiqué à l'époque Peut-être aurait-il fallu davantage l'écouter et appliquer scrupuleusement ses propositions.
0: Merci beaucoup Alba Ventura. Rendez-vous sur le site et l'application RTL 1 pour lire notre article. Que faut-il retenir de l'intervention d'Emmanuel Macron
1: Le président de la République qui tablait hier soir sur une amélioration pour la semaine prochaine sur le front des carburants. Pas sûr que ce soit possible hein, puisque la CGT a refusé cette nuit la main tendue de la direction de Total. Alors à quand un retour à la normale Comment sortir de cette crise à 7h40 Je reçois Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie.